0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um, para mais um Cash, o podcast da Wi-Fi. Eu sou o Edgar. Eu sou a Carol. E hoje a gente tá aqui com a... E aí, então, a gente tá aqui com a Carol <risos> e o Pedro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Salve! Okay. É, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas aí, né? Sobre coprodução produção marca digital, carreira... Conhecer
1: a história assim, do convidado. Mais.
0: Com a esteira, é isso aí. Cara, Pedro, eu sei que tu, eu já sei disso, né? Eu sei que tu é convidado, também convidado. <risos> é, tu é dentista, né? É isso? <risos> e saiu da tua carreira de dentista, do consultório, pra ingressar no mundo digital, marca digital, lançamentos, essas coisas. Me conta aí como que era a tua, tua carreira né? de dentista. Tu se formou né? e que, como é que foi? O que tu fez depois que tu se formou em odontologia?
2: Bueno, eu vou começar a me falar, primeiramente, olá para todo mundo que tá assistindo, meu nome é Pedro Iago, e eu sou dentista por formação, mas sempre fui um, um, um cara que sempre gostou muito de marketing digital, eu lembro quando eu era muito novo, só tinha o Érico que falava de marketing digital, e eu falava, cara, que que é isso, como é que esses caras ganham dinheiro em sete dias, como é que faz isso, e eu tentava entender, tentava estudar, mas eu não tinha grana para comprar a fórmula de jeito nenhum, graças a Deus eu não comprei também. Mas mas era louco para entender o que, que era aquilo. E para mim, marketing digital era só vender curso. Eu entendia que tem uma... uma caralhada de coisa gigante. Pode falar palavrão? Pode. Não, não pode falar
0: palavrão. Ah, tá de boa. Um monte de
2: coisa por trás. E aí eu comecei a estudar do jeito que dava, mas enfim. Não era o, o negócio, não era o que eu tava Saio fazendo.
0: catando na internet
2: né, um pedaço de coisa, como é que faz isso aqui, faz isso aqui, até juntar tudo, né? Era mais ou menos isso, entendendo. O Igual quase está, todo é. mundo que tentou marketing digital, tentei marketing multinível, todo mundo achava que era isso também, tipo, uma galera que eu conheço que, que gostou de marketing digital foi para o multinível, e eu falei, cara, essa porcaria, é isso, que coisa chata, tem que ficar tentando trazer gente para dentro da empresa, e não era aquilo, cara, eu comprei um pacote, vendi para uma pessoa um negócio e nunca mais vendi, assim. Eu falei não, não é isso que eu quero. E aí seguindo o que eu tava fazendo, o que é estudando e, e enfim, fazendo a faculdade. Durante a faculdade de, de odontologia, eu trabalhava de garçom para me ajudar. Mesmo tendo passado uma faculdade pública, é muito caro a odontologia, tipo, é uma faculdade muito é. elitizada, é playboy mesmo assim. Eu não venho de uma família, eu fui a primeira pessoa a ter faculdade da minha da minha família.
0: Olha aí. E
2: cara, eu fazia um bico de garçom e lá eu conheci um cara que doido e esse cara ele morou na Europa muito tempo, trabalhando de assistente de, de cozinha na Europa. Ele morou em Londres especificamente. E ele falava que lá já era uma coisa que tinha, ele tinha escutado falar, que era o futuro, que tinha que estar tá só na internet e tal. E aí quando eu trabalhava com esse cara, escutava muito isso e comecei a ter essa vontade. Mas, vida real, vida adulta, né? Não, não foi assim. Eu me formei, então eu me formei na Unesp em Aracatuba, interior de São Paulo. Mais ao norte, e eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém da minha família que era dentista, nenhum colega conhecido, e aí eu aceitei vir trabalhar no Rio Grande do Sul. Que apareceu uma proposta de trabalho, que eles contratavam um recém-formado para botar para trabalhar com um condenado, e apareceu essa proposta para vir trabalhar no Rio Grande do Sul. E eu falei, cara, eu vou, não interessa onde for, eu vou, e eu fui trabalhar literalmente na última cidade do Brasil. Eu trabalhei numa cidade que era na divisa com o Uruguai, chamada Santana do Livramento. Cara, era muito longe. A primeira vez que eu peguei avião foi para vir pro Rio Grande do Sul. Né? A empresa acabou me dando, porque eu não tinha como comprar meus pais, não tinha como comprar uma passagem de avião para mim. E a empresa gostou de mim por ligação, por conversa, e falou, cara, a gente dá a passagem, vem aqui tal, não sei o quê. E quando eu desci em Porto Alegre, eu falei, cara, que negócio ruim, que negócio demorado... Ainda tinha mais oito horas e meia de ônibus... Até chegar Nossa. na cidade... Que era a última... Literalmente... <risos> Onde que eu fui... Já. A cidade horrível... Um choque muito forte cultural... É, aquilo me, me rebentou... Eu falei... Mano, será que é isso que eu quero fazer? Mas enfim... Comecei a trabalhar... Toquei a vida... E sempre... O marketing digital me puxava... Estudava alguma coisa... Via alguma outra coisa... Comecei a comprar um cursinho aqui, outro cursinho lá, acompanhava algum cara ou outro, mas nunca sem poder trabalhar. Quando eu trabalhava como dentista, eu ficava das 8 às 8 na clínica. Então era 12 horas por dia, tocadão, almoçava quando dava, fazia quando dava, porque eu precisava ganhar dinheiro. Quanto mais eu produzisse, mais eu ganhava, que era por porcentagem, né? E aí, nisso, eu comecei a ajudar meu pai, minha mãe e tal, e a coisa foi indo. E aí, cara, em 2017, foi quando eu falei, quer saber... Vou fazer mais, eu vou tentar tocar o meu negócio. Ainda em 2017 eu abri a Digiodonto. Na época era uma urgência, eu era sozinho. O que, que eu fazia? Eu fazia arte, conteúdo de publicação, falava o que, que o cara tinha que postar, como ele tinha que fazer postagem e tal. E aí eu consegui oito clientes. Foi muito louco. Só que o que eu fazia? Pensa, eu ficava da clínica das 8 às 8 Chegava em casa 8 horas da noite, comia alguma coisa rapidão. Abri o computador às 8h30, 8h20, começava a, a fazer design, fazer conteúdo, fazer textinho, e enviava para os clientes. Na época eu cobrava 150 reais para fazer isso. e Por oh, mês. É, 150 conto, cara. E aí eu falei, cara, é um negócio que eu gosto muito, mas eu não tenho tempo. E aí eu abri ela em. Eu não lembro exato o mês, em 2017, mas em outubro eu falei, olha, não dá. Eu tô ficando louco, eu não tô tendo tempo. É, a minha tal, na época, namorada, hoje, esposa, tava... Cara, você não tem tempo mais, você não faz nada, você só trabalha. É, não tinha tempo pra ela, não tinha tempo pra nada. E aí eu peguei e falei, não, não vai rolar, deixa quieto isso. Ali eu achei que eu tinha acabado o sonho do marketing digital. Falei, você dentista, que é o que eu sei fazer, e é isso aí. Estudei pra isso, né? E aí, nesse processo, voltei a atender e tudo mais. Em 2019, as coincidências da vida são muito loucas, né? 2019, eu conheci o, o meu sócio hoje, que é o Alexandre, e cara, olha como é que foi, foi eu postando sobre tentar fazer algum tipo de renda extra, como o dentista não guarda dinheiro, não faz nada, o dentista ele ganha e consome Sério? São poucos os que têm é absurdo, assim e Eu, eu não sabia, sabia disso. disso, não O dentista, como médico é, ele tem uma, uma pressão social que ele tem que ser bem sucedido então se você vai no médico, ele não tem um carro bom Ele não tem uma casa boa Ele não tá com roupa de marca Ele não, é ele não tá dia. viajando pra fora Ele não é um médico bom
1: Mentira é bom. que tem isso
2: Isso é uma coisa antiga Mas que perdura então ah, Porque é o doutor não sei o que Sabe aquela coisa da população brasileira Que tem a síndrome do vira-lata De ah, o doutor não sei o que Se vestir de branco <risos> Aquela maluquice que, que a população tem Principalmente a população um pouco mais velha e aí, cara, eu comecei falando disso. Com um amigo meu, que é hoje meu sócio, um cara que me seguia no Instagram, comentou. É por isso que eu faço tráfego pra fazer uma renda extra. Aí eu, você faz tráfego, mano? Ele falou, faço, cara. Tenho duas hamburguerias, uma pizzaria, não sei o que, eu faço tráfego pago pra ela. Isso em 2019. Nossa. E cara, você sabe que essa porcaria que falta pra eu voltar. Aí acendeu aquele fogo de novo da Digiodon, porque se eu fizesse tráfego na época. Era muito mais fácil, eu precisava ficar fazendo arte, eu delegava, e o negócio fluía bem. Mas eu não sabia, nunca estudei tráfego nunca tive vontade. Isso foi em né? que
1: ano, Pedro? Por... Desculpa te interromper.
2: Em 2019. Foi ali da metade para o final. E a gente começou a conversar em 2019 sobre isso. E eu falei, cara, eu tenho uma empresa... Está
0: pausado, né?
2: <risos> eu tenho uma empresa, é, faturamento dela é de zero reais, <risos> mas também não tenho dúvida. Mas, tá meu, ótimo, você... já não Tem dia que <risos> você entra só
0: com
2: tráfego. <risos> e aí, mais louco que eu, falou: vambora. Eu falei: cara, o contato com o dentista eu tenho. Vou sair trocando ideia e vamos começar a fazer tráfego pra esse povo, cara. Ele falou: demorou. Ele já era co-produtor. É isso? Não. Nada,
0: ele nunca tinha. Isso era ge só gestor. Só
2: fazia tráfego pra três, quatro comércio local. Só. Caraca. E... Basicão. Basicasso. Aí, isso, isso em 2019, né? Aí nisso a gente falou, vamos embora pra cima. Só que ele trabalhando o dia inteiro na clínica, eu trabalhando o dia inteiro na franquia, veio a pandemia. Por mais feio que seja falar isso, foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente. Porque dentro da pandemia a clínica não tava abrindo, foi um mês. Foi um mês que a gente pôde focar no negócio. E um mês eu passei de, sei lá, três clientes que a gente tinha de tráfego, pra vinte. E aí aquilo eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro nisso dá pra focar nisso, dá pra seguir isso Demais. e aí eu peguei e falei pra ele, irmão eu vou largar a clínica, em início eu já era sócio da clínica, tinha uma porcentagem, 25% da clínica que eu trabalhava aí ele falou, cara, eu não posso largar ainda, tal, não sei o que, eu falei, velho, vou largar a clínica, porque eu não consegui, não tinha tempo, não tinha tempo pra fazer reunião com cliente pra prospectar cliente e tinha um, um problema ético que, pensa vocês trabalham em uma franquia como que vocês vão contatar cliente de outra rede, de outra franquia pra ser prestadora sua, pra você prestar serviço? Não dá. Não então é a mesma coisa, eu tô hoje no Cash, eu pego, entro num, num podcast de uma outra uh, uh, empresa que faz a mesma coisa que não faz sentido. Então era isso, eu não podia não, era, não podia fazer isso. Então eu largava tudo só que aí eu já tinha um custo alto, já tava casado, já tava morando numa cidade que é cara, e eu falei, cara, vai ser isso. Sentei com a minha esposa. Falei, amor, é o seguinte. Eu vou largar tudo. Você é louco! Não... Ô, Pedro! <risos> vou largar é, Essa é que Eu, perdi. eu também largar, é louco. E você tem filhos? Ainda então... não. Se ah, Deus tá... quiser, no que vem. E é, era a hora, entendeu? Porque foi, foi exatamente o que eu falei pra ela. Falei, ó, agora. Você ganha bem, a minha esposa ela é nutricionista Apesar de não parecer, eu não segui muito <risos> com... A minha esposa Desculpa. A minha esposa ela é nutricionista E ela explodiu com o online Comigo, me enchendo o saco e ajudando ela Ela tem paciente hoje em Você ajudou ela também é, nesse sentido,
1: ficar... ah, então? Nossa. Ai, que o... da
2: hora Ponto. Já tem lançar, mas não deu certo Ela não, não, não é a vibe você dela sabe? Foi, uhum. foi eu... o
0: seu, como é que eu chamo, né? O seu teste, né? Validar aquilo que você sabe fazer,
2: né? E, e deu certo, o perfil dela cresceu muito, tá com vinte e poucos mil seguidores, paciente em 10 países, tranquila atendendo Nossa. em casa sentadinha. E eu indo pra clínica que voltando estressado, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Meu doido. E aí eu peguei e falei, seguinte, com o que a gente tem hoje, tá, é, uns seis meses a gente aguenta. Seis meses. É, o nosso custo de vida hoje, com o que a gente tem guardado, a gente é novo, com seis meses eu acho que a gente aguenta.
1: Ô Pedro, desculpa, é, quantos anos você tem? Você tem?
2: Oito, Quantos oito, anos você tem? Não lembro Quantos se você falou. Você tô com 28? Estou 28? com 28. Novo? Isso, estou com 28. E a minha esposa tem 25. 24. E é mais nova ainda. E aí eu falei: ó, que a gente tem? Seis meses a gente aguenta. Você ganha bem. Na pior das hipóteses vai ter que segurar um pouco as pontas. Mas se o negócio ficar muito ruim, cara, vendemos o um carro. E velho, aí foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ela falou: vai. Ela, ela acreditou no negócio. E aí, a hora que ela acreditou, ela viu que eu ia me empenhar para aquilo, foi a hora. Aí, cheguei e falei com o pessoal da franquia, falei, ó, quero sair, quero vender minha parte, vou focar no que eu quero. E aí, foi um caos, porque eles não tinham de jeito nenhum que eu saísse, porque eu sempre fui muito vendedor. Então, eu fazia faturar muito a clínica que eu trabalhava. Era muito... Comunicativo, tinha muito valor 100%, 100% Comunicativo, eu sou muito sanguíneo mesmo Assim, da, da, das personalidades, do temperamento Ah, você, e tal. você
1: estuda isso daí também? Dos temperamentos? Gosto também Gosto,
2: <risos> gosto. É igual, E aí é. eu falei, cara, não dá mais Pra mim, quero seguir meu sonho, quero fazer minhas coisas E tal, e beleza eu lembro que na época, né, trabalhando na clínica, eu tinha 25%. Eu trabalhava que nem um condenado, era uma clínica que tinha muito problema, que era uma clínica que já funcionava há 9 anos, e eu comprei ela, uma parte dela, né? 25%. E, cara, era 12 horas por dia que nem um condenado se matando pra tirar de 8 a 12 mil por mês. E aí eu ficava, cara, é um salário bom, é uma coisa boa, só que daí você começa a subir muito o custo de vida também, normal. Aí, beleza, vendi, saí da clínica, foquei só no digital meu primeiro mês no digital, a gente já tava com alguns clientezinhos ali, deu mais ou menos uns 3 mil reais. E aí eu falei, cara, é isso, tá bom. Aí segundo mês dobramos, terceiro mês dobramos. o negócio começou a explodir. Aí eu comecei a encher o saco, eu falei, véi, sai dessa porcaria, sai da clínica, sai da clínica, sai da clínica. E ele morava em outra cidade. Ele saiu da clínica, se mudou pra minha cidade, ainda não tava bem a empresa. Aí ele se mudou... Dois loucos, né? Dois loucos, mano. A gente, aquele ele é solteiro, ele não tinha muito o que arriscar. É verdade ele falou cara eu moro se precisar num Airbnb de um quarto um dormitório é isso ele falou se precisar como é que ele falou eu posso cagar e cozinhar pode ser perto <risos> então aqueles apartamentos pequenos sabe o banheiro sei sei Pô, não tem problema ah, isso eu nunca tinha escutado eu... é. Não, também não mas ele ele não eu, ele falou foda se eu falei cara eu não posso não tem como se eu descer o padrão de vida muito é um choque pra mim, é um choque pra minha esposa E falei, porra, daí ela vai Por mais que, que, graças a Deus, a gente Seja bem alinhado em tudo Uma hora ela começa, pô, mas e aí Essa ideia de merda que ele tem, <risos> vai dar certo cara. Aí o negócio Imagina começa <risos> Só que muito rápido, cara, muito rápido Foi tipo, seis meses de empresa A gente já tava ganhando mais do que na clínica Trabalhando muito menos Eu falei, velho, vale, é isso que eu quero pra mim É isso que eu quero pra mim E aí a coisa deu muito certo então, a gente começou a crescer fazendo tráfego para dentistas, tá? esse é o foco, trazendo paciente para dentro da clínica, tráfego pago, Facebook, Instagram, Google Ads, era eu e ele só, né? não tinha nada de administrativo, nada de gestão, a gente tinha, sei lá, mil reais de gasto, pegava tudo que entrou, paga os gastos, o que, é que sobrou, divide no meio, tó, tó, e aí? Oi, deixa eu te
1: interromper um pouquinho o... é, no, taxa, no time da história, Você, vocês começaram com quantos clientes? Quando ele já mudou para sua cidade? É, quando a gente
2: começou, eram três, né? Quando, tipo, ainda dentro das clínicas a gente conseguiu três. E aí a coisa foi crescendo, porque, tipo assim, dentista, alguns eram muito cruz ainda. E eu conheci muita gente. Então, eu tenho um perfil relativamente grande dentro da odontologia. Não tem muito, é, uns 12, 13 mil seguidores. É muito não nichado, não né, também? Extremamente nichado, cara. E só que o que, que acontece? As agências que chegavam para oferecer tráfego para dentista... Os caras não eram dentistas Eu tenho seis anos de experiência em rede de clínica Eu dava curso de venda, dava treinamento Pra secretária de como atender Meu, isso aí, isso é
1: interessante Background
2: gigantesco pra trás aqui. Ou sim, seja, você, você
1: estar ali a, a, Tipo Ter conhecimento do nicho que você vai lançar Faz toda a diferença, né
2: tipo... total, total E até pra você poder chegar no expert Você tem, sei lá, 500 seguidores Como é que você vai chegar num cara que recebe todo dia Proposta pra, pra lançar? Cara, eu sou dentista também. Eu te entendo.
1: Ai, total. Tá bom.
2: Eu sei o tá que bom, o dentista verdade. quer pra comprar o seu curso. Porque eu sou. Então, os problemas que eu tenho é o que o nosso lead vai ter, cara. Então, é, total, total. esse posicionamento... Eu sempre defendi muito o nicho. Eu sempre achei que a pessoa, é, muitas vezes... Tem uma galera muito forte na, nos lançamentos e tal, que eles querem ficar procurando por número de seguidores. Mas cara, lança alguém do seu nicho, do negócio que você entende. Ah, eu não sou formado, eu não tenho faculdade, eu, eu sou novo ainda. O que, que seu pai faz? O que, que a sua mãe faz? Qual que é a relação que você já tem com o mercado de trabalho que você consegue achar alguém e ajudar? Então foi mais ou menos Ô, isso. Ô, Pedro, e deixa aí... eu te interromper de Olha novo. Lá. Uma
1: pergunta interessante. É, você, por ser dentista, como é que você contorna outra objeção do tipo, ah, tá, mas por que, que eu devo confiar em você? Você é dentista e por que não exerce a profissão? O, que, o que, que você fala pra essa pessoa?
2: Porque dá muito mais dinheiro Marta, ah, então. ah, o Marquinhos. Por isso que tô chamando é simples. um então, bato na dor. Eu falo, cara, eu trabalhava 12 horas por dia na clínica escutando o um paciente me incomodando, cara. Aí ele, puta, eu também. Isso acontece com. Aí já começa a identificar, se identificar, hospital, né? Aqui. Identifica. Cara, eu falo, imagina você. Ter... <risos> Sabe esse custo todo final de semana você viaja 5, 6 horas de carro, pega avião pra dar pra 10 pessoas? Imagina você ter um crescimento exponencial de dar pra 100 pessoas no Brasil todo? 200, por exemplo, mil. E aí, cara, você planta a sementinha. Aí ele fala, pô, é verdade. E acabou. Eu falo, imagina a pessoa... Oh, é verdade. Não, não, não é pra te zoar não, Edgar, mas eu sempre uso isso de exemplo. Falo, imagina o cara que é dentista lá no Acre. <risos> tem que vir pra São Paulo <risos> pra poder... Imagina, é longe
0: pra caramba. Eu sei isso. que é longe. Longe, <risos> cara.
2: Eu Muito falei, imagina longe, o cara, cara sair do Acre pra vir fazer um curso com você. Você tem isso no online. É.
0: Cara, tu vai juntar ali, ó. tu vai pegar, conseguir pegar todo mundo do Brasil inteiro, sem ele ter o custo de sair da casa dele. Exatamente. no computador, abre um computador ali até às vezes um, um celular se ele quiser, ou né? uma TV tô, o, na comodidade da tua casa fazer isso, imagina
2: Não, é, é muito bom, velho. lógico tem, tem uma parte muito forte na odontologia que ela é extremamente prática que você precisa sentar e fazer mas tem uma parte muito grande que você consegue uma teoria ou uma prática ao vivo ali, você consegue pegar bastante coisa, então era isso que é o nosso foco e beleza empresa crescendo, empresa estruturada Comecei a falar para o Alexandre, cara, a gente tem que lançar agora. Tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar. E aí entra o, o fato de ter bons relacionamentos dentro do nicho. Eu sempre conheci dentistas é, e sempre tive um relacionamento legal com dentistas de tudo que é lugar, tudo que é jeito. E aí eu comecei a entrar em contato com alguns que eu considerava bons, né? O primeiro, e olha que louco, o primeiro que foi o cara que a gente lançou mesmo assim foi o último lançamento nosso agora, que foi muito bom. A gente tentou fazer alguns outros menores, eu, eu lancei minha esposa para fazer teste, para fazer teste em tráfego e tal, mas a hora que a gente falou, beleza, vamos fazer certo, que agora a gente tem equipe e a gente consegue fazer, foi esse que já deu um belo de um resultado, que foi o do André Chaves. E ele já era um amigo meu de 10 anos atrás. E eu falei, cara, vamos fazer. Mas aí também a gente já fez... Daquele jeito. É, já tinha feito o MVP, eu já tinha testado, eu já tinha tentado validar, eu já tinha me lançado, fiz dois lançamentos meus. Meu MVP, na verdade, o meu primeiro fui eu mesmo. Eu me lancei, entre aspas, bem entre aspas, porque não teve Viu? metodologia nenhuma. E o seu MVP, eu tava, no caso, foi só ó, né? oh, Vocês querem. Ou não. Porque tem muito dentista Inclusive. que tem vergonha de ligar a ah, câmera tá. e falar aí eu lancei um curso que chamava Dentista Sem Vergonha, DSV <risos> legal, legal é, muito massa, cara, Legal. o nome cativa é
0: nome... e Cátira, a galera que assim, a me seguia...
2: sim, a galera que me seguia gostava porque, tipo, eu nunca tive problema em falar em câmera, né Sim, sim. É, e treinei muito fiz curso, fiz um monte de curso de oratória formação em várias principais né? e aí eu passei várias técnicas nesse curso e como eu tenho uma galera muito grande que é estudante barra recém-formado, que não tem ainda capital, eu falei, eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, estou fazendo para fazer teste. Eu lancei por R$97,00, não puta de um conteúdo legal, para quem era estudante era R$57,00, ou 47, não lembro. Era dado, basicamente era isso. E deu muito certo. Sem um real em tráfego, era só para testar modelo. Eu fiz duas ou três lives, não lembro agora, foi meio que um desafio ali. E deu certo. Aí eu falei, tá, agora vamos tentar de um jeito um pouquinho maior, vamos botar uma graninha e ver o que que dá. Fiz com a minha esposa. Deu certo. Daí eu não lembro exatamente quanto a gente faturou no dela, mas foi uma coisa de uns 20 mil reais, mais ou menos. É, investindo dois e pouco, 2 e 500 em tráfego, retornou 20. Falei, cara, top. Estamos no caminho. Aí eu quis ser agressivo. Falei, mano, tá, vamos ver um negócio grande. Aí comecei a ver umas dentistas grandes e aí o Chaves foi o primeiro que topou. Só que do tempo que ele topou até a gente gravar, até produzir o conteúdo e até conseguir subir foi muito tempo. Porque ele mora em um que ele mora em Santos, então eu tive que ir para Santos duas vezes, a gente gravou uma parte num curso que ele deu em Curitiba, aí eu contratei videomaker para fazer um negócio legal. É, e uma porcentagem menor, uma porcentagem que ele falou, cara, eu recebo todo dia convite, é que eu já te conheço há muito tempo e quero que seja você. Mas não um 50 50 nem a pau. Aí eu falei 40, também não. Aí eu falei, pô, 30? Aí eu falei, ah, 25. Aí ficou nessa negociação eu falei, 25 ou 30. Mas beleza, foi. E aí, cara, foi onde a gente começou a entrar no negócio do lançamento, de lançar mesmo. Só que o André, o Chaves, ele é um cara muito difícil. Mas muito difícil. Porque ele tem algumas ideias que são completamente fora da curva, que são boas, mas ele é de lua. Então, por exemplo, tinha, era, a gente tinha programado quatro lives. Na segunda, ele falou: ah, não vou fazer mais. Ele não queria fazer, ele não tinha santo que ia fazer ele fazer live. Porque eu dele. Só que a galera gosta disso do jeito desbocado, do jeito doido. é <risos> muito louco, cara. E aí a coisa foi começando, né? É, subimos o curso na fi fomos gravar, tudo bonitinho. Precisei de um, um <risos> videomaker e tal. E aquele medo violento aí eu falei, cara, vamos definir o valor de curso e isso é uma coisa que eu vou falar pra galera que tá vendo, porque todo mundo tem medo de, de, de botar valor, né, o curso tem que ser barato, não dá pra cobrar caro a gente lançou a quatro pau e 500 o curso online sendo que, não, que tem vários presenciais que não é metade desse valor Nossa. e aí a ideia foi do, do Chaves eu falei, cara, você é louco, eu tava pensando em 1497 aí ele falou, não, é 4,5. pau e meio, eu falei, cara, não vai vender ele falou, não, cara, é 4
0: Caraca.
2: Aí eu falei, irmão, é online, cara. Ele falou, exatamente, inclusive eu vou subir o meu presencial, vou não sei pra quanto pra valorizar o online. Aí aquilo, meu coração acelerou. Eu falei, velho, vai ser um fiasco, a gente já gastou 10 conto com o Videomaker.
0: Já era. Passagem.
2: Não vai vender nada. Mas, botei fé, porque ele é, ele é um expert daqueles que conseguiu ter uma autoridade muito violenta ele não é muito de produzir conteúdo, de seguir roteiro, de seguir metodologia, mas o nível de, de autoridade, as pessoas gostam muito dele. Eu falei, irmão, tem certeza? Você tem uma noção, tá? Os concorrentes que lançam o mesmo tipo de curso, o mais caro era R$ 1.800. A gente Nossa. lançou por mais do dobro, três vezes o valor. Caramba. Aí eu falei, cara, eu tô com muito medo. Ele falou assim, confia. Aí eu falei, Bom, <risos> vamos. Confia, confia. Aí foi a próxima briga, tráfego. Falei, cara, precisamos botar grana. Eu tô pensando em pelo menos uns 10 mil reais. É... A gente tem 30%. Se for 50, eu botava 50. Mas 30% não é você, né? Aí ele falou, não, não vou botar não. Aí eu caí de calma. Falei, não, não, não dá. Você não vai botar tráfego, a gente não vai vender, cara. Não, eu não sei o que. Não acho que vai precisar. Falei, cara, você tem noção que o seu curso é o mais caro do Brasil na área? E que você não quer botar tráfego, só as pessoas... Stories, eles são de stories normal? Ele falou, é. Eu falei, não, vamos diminuir o valor então. Precisa ser os 10 mil que eu falei, mas vamos botar menos. Aí ele falou, tá, 3 conto. Eu falei, velho... Menos da se... metade. Menos, menos da metade. Mas eu senti que a gente já tá ferrado. O que, que eu fiz? Eu falei, mano, já gastei com passagem, já gastei indo agora. Que... Desculpa a palavra, o que, que é um peido pra quem já tá cagado? <risos> eu boto 2 e que se foda, vambora. Botamos dois. Nós, da Digiodonto, botamos dois, ele botou três, fizemos tráfego, conseguimos reunir, grupo no WhatsApp lutando. Tá é
1: Viu, Pedro? Mas dentro dessa, dessa, dessa estratégia de vocês, vocês fizeram alguma pesquisa para saber se o curso tava no orçamento da galera? Teve tava essa. Fora, ele, né? show.
2: Não? Eu, eu, eu fiz a pesquisa, eu vi todos os concorrentes que ele tinha. Gente. Eu entendi que o valor tinha que ser até dois mil reais. Então eu falei, cara, vamos vender por 1,5 um agora, 1,497, um depois de seis meses a gente lança ou faz um flash ou alguma não. coisa pra subir o valor. Eu falei, mano, eu quero 4,500. Não vale a pena eu perder meu ah, tempo é. pra gravar curso por menos que isso. Eu falei, mas tem noção que nossa, você vai gravar uma vez, Ai, depois você é, vai por... só vender mais. Ele, não quer. Ah, beleza. Eu falei, é você que sabe. E aí a gente foi assim, beleza. Olha que loucura. A live eu fiz junto com ele pra ajudar no pitch, porque eu vendo pra cacete então eu falei, velho, vou fazer a live junto com você e aí que foi muito bom, porque ele sempre foi muito aberto, é, até porque é a gente tem uma amizade de muito tempo né e aí, mas é o jeito dele foi tudo do jeito dele, a gente tentou se adequar ao jeito dele, e isso é uma coisa que eu falo muito para coprodutores produtores aí é, eu lembro que tem <risos> tem uma coisa assim, em alguns grupos que eu faço parte, os cara caras, ah, tem que demitir o seu expert se ele não fizer não sei o que eu irmão, você tá nesse jogo pra ganhar dinheiro ou pra massagear ego. Se for pra ganhar dinheiro.
1: Ai, tem muito, muito. disso, né? Se for né? ganhar
2: dinheiro, cara, abraça seu expert, dá um beijo na bunda dele e vai, velho. <risos> Agora, se for pra massagear ego, aí você fala, eu demiti meu expert porque ele não produzia conteúdo. E se eu tivesse demitido o Chaves, eu não tinha feito 320 conto, velho. Então, esse é o ponto. E calma que piora. Aí, beleza. Isso, botamos dinheiro, começamos a fazer o tráfego. Primeira live a gente fez com ele, segunda live tinha marcado com um cara que é gigante, tem um milhão e poucos mil seguidores, enorme dentro do... do é um nicho diferente, mas é dentro da odontologia. É, hoje eu, eu acho que ele é o dentista que mais faz dinheiro no Brasil, esse cara que tem uma live junto com ele, não sei se eu posso falar, azar também, me processa. Chama Igor Costa Alves, o cara é muito <risos> forte, muito forte. Que é, ele, ele faz harmonização em... Só cara... É, tá, muito, tá muito em alta isso, né? Mano, ele, e ele é muito forte, mano. Ele, ele ganha por dia sem conto. Ele bota no bolso 100 mil reais por dia. Nossa. É bizarro, é bizarro. É, o Igor é bizarro. E ele ia fazer uma é live bizarro, chaves, nossa. cara. Deu errado. Eu falei, meu Deus, velho. O que, que falta agora? Porque, mano, imagina o tráfego que esse cara ia trazer. É absurdo. Gente, ele, ele é uma autoridade tão forte, o Igor do nada aleatório, ele tá atend... ele atende até meia noite, duas da manhã ele é muito doido assim aí ele tá atendendo, ele abre do nada a live e dá quatro mil pessoas ele só Nossa. aperta o botãozinho pra abrir, não avisa não faz nada ele é muito forte e aí ele ia fazer uma live com o André, junto com a gente o Chá vai vai bombar mas não rolou, mas beleza, de boa aí eu falei, cara, vai você, vamos tocar o pau vamos fazer o que a gente faz e aí, a gente começou a falar, o que, que eu entendi se eu fosse vender, o, o nosso curso era para aprender a fazer faceta de resina. Se a gente fosse vender faceta de resina, a gente ia vender exatamente a mesma coisa que todos os outros estavam vendendo. Eu falei, nós vamos vender mudança de vida. E aí só, foi...
0: antes de tu continuar, o que é, que é só, faceta? Né?
2: Tá, faceta de resina. É, co... Sabe quando a pessoa vai no dentista e aí fica aqueles dentes mais brancos, dentinho tudo alinhadinho, bonitinho? Aquilo tem de dois materiais, né? Não é o clareamento, é aquele que coloca as capinhas mesmo, né? Tem é dois o... materiais. Um é a porcelana... A lente? Isso! Um é a porcelana, só que é um tratamento bem caro. E o outro é a lente em resina, que daí é manual, que você coloca a resina, a mesma que tapa buraco, que faz restauração, você coloca no dente, esculpe e consegue deixar o dente top. É isso. E o Chaves, ele Nossa. é uma autoridade nessa, nessa área. Ele faz isso muito Nossa. bem feito. E ele ganhou muita grana fazendo isso. Ele enriqueceu fazendo facetas ou lente em resina. É a mesma coisa da lente de contato que tem de porcelana, só que em resina, que é um material que é, mais, é manual, não vai para laboratório e tal. É quatro, cinco, seis horas, tá pronto. E eu falei, cara, se a gente for ensinar isso, se a gente for ensinar a técnica, se a gente for ensinar a prática, nós vamos ser mais um. Você quer vender o seu curso três vezes o valor da concorrência? Nós vamos ter que dar alguma coisa de diferente. E aí foi a grande sacada que eu tive... De novo, é nicho. Por isso que eu bato muito forte no nicho. Eu falei assim... O que, que eu, como dentista, gostaria de saber de você? Como você enriqueceu? Como que você ganhou dinheiro? E aí a gente começou a bater nisso. Então a gente mudou. Eu fui para Santos mais uma vez antes do lançamento. Chamamos um videomakerzinho lá para fazer algumas tomadas. Só para fazer filmagem de validação. Bem ostentação, assim mas numa pegada mais ok. Ok. E aí, olha que louco, cara, a gente, fez, a gente filmou ele na Porsche, filmou ele na clínica nova, porque ele tem, ele tem uma Porsche mesmo dele, não é alugada pra, pra vender... É isso Era, que eu não, não, é, não, é, não, é, não é alugada pra vender day trade, não, é uma carreira é. é maravilhosa. Ele e... comprou sendo dentista, né? É, hã? E comprou sendo dentista. dentista. É, sendo dentista, não, ele, ele faz muita grana por mês, ele, tá, ele bota 200, 300 <risos> pontos no bolso brincando. E, e aí fomos lá, filmamos, e o que, que a gente começou a vender? Muda de vida. Só que o que, que eu pensei? E olha que... É isso que eu falo, cara. Essa pegada a galera não tem. Eu entendi que se eu vendesse só essa imagem dele, como um cara que tem Porsche, um cara que tem grana, um cara que é, é foda... Dentista, né? A galera não ia se comunicar, se conectar. Eu criei um podcast que chama OdontoCast, ou Odonto Podcast, nem lembro o nome do meu podcast pra poder contar a história de vida dele e não parecer que eu tava vendendo o curso então a gente eu essa nessa ida pra Santos, a gente gravou o podcast e aí contou a história de vida dele que ele, cara, não tinha grana pra nada, ele comia comida que os outros dava pra ele na faculdade é, tipo, ah, não vou comer isso aqui, toma, e ele comia e que foi crescendo, tendo uma sensação muito forte por causa das redes sociais e que ele ia explicar tudo isso no curso aí que a gente conseguiu beleza então aqui a gente tem a história do Chaves real, do Chaves dentista personagem de sucesso e a gente vai prometer o que? Mudança de vida. E aí o, o bordão que eu tava usando muito é, nós vamos pegar você na mão e te ensinar a ganhar dinheiro. Eu não tava batendo na técnica, vou te ensinar a fazer isso. A gente tava falando, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Que é uma dor que muito dentista tem. Que o cara faz mestrado, doutorado, especialização, faz um monte de coisa, mas não tira dinheiro, velho. Não vende, não comunica, não cria um Instagram aberto. E aí batemos muito nessa tecla. E foi, cara, maravilhoso. Foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Porque daí a comunidade veio abraçando com quero mudar de vida. E aí a gente abriu o grupo, começou a bombar os grupos do WhatsApp. Muito rápido, começou a estar muita gente. Começou a botar o tráfego para rodar bloqueio na conta. Aí entramos Nossa. na conta reserva. Não, é, foi uma foi loucura. Aí tomando numa outra conta de contingência, começou a voltar pra rodar, começou a dar certo, porque era uma promessa, ele andando de Porsche, o um vídeo muito louco, não é pesado. E começou a dar não certo. Era é pesado. Era pesado, não é? <risos> é. Ô,
1: ô Pedro, deixa eu te interromper um pouquinho, essa parte de, de lançamento, você estudou? Você Pedro. quem que você aprendeu essa parte Pode toda? Você aprendeu
2: O Iker é um cara que eu gosto muito, a gente acompanha ele faz muito tempo consumo conteúdo, sou do novo mercado dele é, e, e tem mais gente que acaba entrando e aprendendo só o Érico uhum. que não, cara, para mim o Érico eu não sei, nunca tive Érico como referência, nunca ele que começou tudo isso quando tudo isso aqui era mato, mas não sei nunca, eu acho o conteúdo dele muito calmo, lento, eu gosto do negócio mais agressivo assim e aí eu, eu misturei muita metodologia porque era o Chaves então a gente queria fazer um possuído misturado com desafio que virou um nego meio doido As coisas assim, sabe? Mas pelo nível de autoridade, pela promessa forte Por como a gente queria fazer Aí a coisa começou a dar certo abri os grupos no WhatsApp, começou a dar muita gente Eu falei, cara, agora você tem que mandar conteúdo Nesses grupos no WhatsApp Hora ou outra que ele lembrava, ele mandava um áudio Mandava um negócio, e a galera gostava Aí disso Terminou a live Falei, cara, agora é hora de abrir o carrinho A hora que a galera vê o preço, eu aqui, né? Vamos lá, aí a gente cometeu um erro gigantesco, que eu vou até falar pra que se você é produtor não cometa esse erro, a gente começou a live, era às 7 horas da noite, era a época que só dava pra ficar uma hora, 8 horas caiu, só que a galera tava pedindo pra abrir de novo, Abrir uma live de novo, ficamos até as 9, a galera tava pedindo pra continuar, a gente Nossa. ficou até as 10. Aí Fechava eu... e abria. Fechava e abria. Fechava e abria. Era tipo quase 11 horas da noite. A gente fez isso quatro vezes, cara. Era quase 11 horas da noite. A galera lança o curso. Porque eu falei, a gente nunca escondeu. Você falou que vai ter um curso depois. A galera começou a pedir. Começou a pedir no chat. Eu falei, velho, eu não tô acreditando nisso. Mas com aquele. Não passava nem a agulha. <risos> um preço. Ai, muito caro, muito caro. Ah, e é preocupado com o preço, né, mano? E aí eu falei, beleza, vamos, vamos abrir. Aí foi o grande erro nosso. Eu falei para a equipe, abre e já joga no chat, já põe na bio do perfil dele e é isso aí. Vamos deixar torar. Nós tivemos um bloqueio em 47 cartões de créditos.
0: Nossa.
2: Por causa do horário. Quem em sã consciência, 11 horas da noite, vai comprar um curso online de 5 pau. Nossa. 47 bloqueio em cartão de crédito, cara. Nossa.
0: É muito tarde por causa do horário. O preço, é né?
2: Legal. A gente cometeu um erro muito grande. A gente abriu a live, na época dá pra ficar uma vez só. E a galera pedia pra continuar. Uma porque hora, tava né? muito boa a live. Ele tava, ele tava tomando cachaça. Tava muito da hora, cara. Muito legal. É, bem,
0: resenha, resenha.
2: Minha cara mesmo. E aí era 11 horas da noite. A gente abriu no outro dia. O pessoal começou a pedir: abre o curso, abre o curso, abre o curso, abre o curso. Eu falei, velho, a decisão foi minha. Vou abrir. Aí, no que eu abri o curso, como estava muito por... perto das 11 da noite, foram 47 cartões de possíveis clientes bloqueados no primeiro dia. Isso vocês podem confirmar ali na wi fi 47 Nossa. cartões bloqueados. Por quê? Um valor muito alto, 4.500 perto das 11 horas da noite, os bancos entenderam como movimentação suspeita, puf, bloqueado. Arroz. O nosso primeiro dia teve duas Nossa. vendas. E aí eu falei, meu... Mas pera,
1: deixa eu, deixa eu recapitular. Essa oh, foi, foi aquela venda... Amado. Essa foi aquela que, do, do ticket de 4 mil e pau? Sim, sim.
0: Caraca. 4
2: e 5. Caraca, caraca. 47 pessoas tentaram comprar, cara. Porque tava muito aquecido. A galera tava. Ah! A galera tava louca, né? Tava louca. Sabendo o que que tava fazendo mais. Só não, que não ele um tava puxa. enchendo a cara e falando que ia pro Fernando de Noronha e não sei o que <risos> Cara, nossa. e aí, a galera, mano, é isso que eu quero. Tava lindo eu a live. Eu tava muito massa, tava muito massa. Tava aquecidaço. Aí os caras começaram. Pah! 47 bloqueio de cartão, duas compras. Eu falei: meu Deus do céu! Nossa. uma coisa que eu sempre tive pra mim é que eu, eu gosto de vender então tudo que fosse relacionado à venda eu queria fazer mesmo, então o suporte era tudo eu, nesse dia eu fiquei até as 3 horas da manhã respondendo a pessoa e ajudando por causa do cartão juro por Deus que tá no céu 3 horas da manhã eu tava respondendo a pessoa e tentando ajudar na compra cara foi um caos, foi um caos aí a galera, Isso ah, foi eu cartão não sei o que eu faço, não sei o que, sei o que. eu falei, calma a gente segura a tua vaga, é, vamos tentar fazer não sei o que, você vai ter que falar com o banco, e aí, na loucura, enfim, terminei de responder 3 horas da manhã, deitei pra dormir, quem falou que dormia, cabeça milhão, e preocupado de eu ter ferrado o lançamento por ter aberto, falei, por que, que eu não abri amanhã, como era o, o que era combinado e tal, tal, tal. Caraca, gente. Mas beleza, aí eu fui, cara, um a um conversando. Um a um, um a um. Todas as pessoas que tiveram cartão bloco. Porque a, a, a plataforma da Kivify, é muito boa. Você consegue ir ali, tem o telefone da pessoa. Fui entrando em contato um a um. Eu fiquei o outro dia inteirinho só fazendo isso. Só fazendo isso, só fazendo isso. Não parei por nada. E aí o negócio começou. Venda, venda, venda. venda. Falei, caralho, véio, tá dando certo. Eu não acredito nisso, mano. O povo é louco, tá comprando esse curso caro. 4.500. <risos> quatro é pau e meio Caraca. E detalhe, agora nós subimos pra 5,5 e, e tá vendendo em perpétuo ainda. E a galera comprando, e a galera comprou, foi meu Deus, cara, eu não tô acreditando que esse povo tá comprando. E... Isso foi é o seu primeiro
0: lançamento, desculpa. Primeiro, hã? Foi seu primeiro lançamento? O ou... pr...
2: primeiro de verdade foi esse. Os outros foi só teste, foi no meu perfil, no perfil da minha esposa, não contava, né? Sim, o primeiro sim. lançamento foi esse. E aí a gente fez, eu, eu fiz a conta aqui agora, né? A receita deu os 320 mil reais. E cara... Total... Isso. Não, não esperava de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Só que é aquela coisa assim. Se meu expert, se eu tivesse demitido meu expert porque ele não quis produzir conteúdo, era chato. não quis gravar live, se eu tivesse falado, ah, eu não sou suporte, eu sou coprodutor, deixasse alguém no suporte, a pessoa ia ficar 3, até três da manhã. A pessoa não ia chamar um a um. É eu não. fiz a venda no método raiz, velho. O tráfego foi minha mão. Tráfego pago, o remarketing foi minha mão, velho. Foi eu ali mandando um mensagem, um WhatsApp. Mundo, mandando áudio para um a um. E aí o negócio foi: muita gente, cara, não conseguiu ainda comprar pelo valor. E aí a gente lançou agora lançou, tá para lançar, tá fazendo, né? A gente vai fazer um curso mais básico é, para poder dar só aquilo ali rápido, sem a teoria, só a parte prática, só daquilo ali, para poder lançar um valor mais baixo. E aí estamos vendo agora como é que vai ser o lançamento, quando que vai ser e quando que não vai ser. E, e aí, cara, foi aí que eu senti que eu tô validado. Aí eu tinha uma empresa de tráfego dando certo, a gente conseguiu fazer um bom primeiro lançamento e eu falei, cara, é, é isso.
1: Ou seja, é isso. O, que, o que faltou para você validar o seu trabalho foram os resultados mesmo, em números, né? Sempre,
2: sempre. Resultado em número, e aí você fala, pô, eu tive muita dor de, de, de cabeça, eu, eu puxei muita responsabilidade só para mim. É, tinha mais gente, tinha um cara que fazia alguma arte, alguma coisa, um designer, o meu sócio que faz, tava fazendo, fez o tráfego do lançamento. Só que assim, 5 mil reais de tráfego, você não faz milagre. Botou para remark fez algumas vendas lá e tal. A odontologia é um lead muito caro, não sei por que sempre foi um lead muito caro. É, se, eu, eu tenho muita certeza, assim, que eu acho que a gente teria vendido uns... Sei lá, uns 60, 70 mil reais. Se não fosse o ficar num a um, ficar insistindo ali, sabe? Que é uma coisa que a, gente, a gente não dá pra desistir, sabe? E aí, agora, ele entendeu, ele validou, ele acreditou. Aí, ele falou: Cara, não, vamos. Aí, ele falou: Vou comprar tudo em Bitcoin. Eu falei: Fala o que você quiser com essa porcaria. <risos> falei, agora você... ele tá mais maleável para gravar, Exato. Um Aí agora a gente vai fazer um, um, um novo lançamento, aí sim, se Deus quiser, seguindo toda uma metodologia, botando tudo bonitinho, porque eu quero a plaquinha dourada, né, pai?
1: Arrasou! <risos> Deixa eu te perguntar, eu não aí. sei se o Edgar perguntou, mas como é que você faz para vender sem parecer que tá vendendo? Tipo, isso você não, não já, não. você já, você já teve, sempre teve isso com você ou você realmente, existem técnicas para quem não sabe fazer isso?
2: Existe, só que eu, eu vou ser muito honesto, tá? Uma pessoa tímida, é muito difícil ela ser um bom vendedor. Mas é muito difícil mesmo, assim. É muito difícil. Então, a, a primeira coisa, você tem que tentar ver qual que é a característica que a pessoa tem. Tem muita gente que ela é extremamente técnica, o cara domina tudo de conteúdo. É um cara que você fala... Cara, sabe muito. Que ele passa uma visão muito foda de autoridade. Só que se ele não vende, não adianta nada. E tem muita gente que é muito ruim... Tipo, não é boa, não é autoridade, mal sabe o que tá falando, mas o cara é malandrão pra vender. Então, assim, é, dá pra desenvolver venda, dá pra você vender sem parecer que tá vendendo, mas o ideal é quando você consegue um pouco de cada mundo, um, né? É, e sempre acha alguém que te complementa. Eu sempre fui o cara que tem ideia, eu sempre fui o cara que, tipo, cada hora tem uma ideia, cada hora pensa numa coisa, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro... Mas eu nunca consegui ser o cara de parar, de analisar métrica, analisar número... De, de ver a, as nuances de um lançamento. Então sozinho eu não conseguiria fazer de jeito nenhum. E a, isso é, é muito importante, mas com certeza é treinável. E para vender sem parecer que tá vendendo... O melhor jeito é você mostrar resultado. É, eu, eu, eu assim, tenho nada contra a galera do day trade e tal mas os caras ficam ricos vendendo o curso, é os que ficam ricos fazendo Day Trade são muito pouco. O Chaves ele ficou rico fazendo o que ele ensinava. Ele não ficou rico depois de ensinar,
1: uhum. entendeu? Uhum.
2: Esse foi o ponto. Então quando eu falei assim, ó, ele tem de um jeito sutil, né? Ele tem isso, ele conquistou isso fazendo isso. Agora ele vai te ensinar. A gente tá uh, antes eu não sei se estava filmando na hora, mas a gente falou alguma coisa do, do Fint. Sim, é... tava nos bastidores tava gravando, Dos bastidores, e desculpa Então vou falar agora aqui uh
1: -huh. não Tem problema
2: <risos> Ele nunca lançou O curso antes Ele mostrava a vida, ele mostrava conteúdo Ele produzia, é, ele é era um verdade. cara que todo mundo falava Cara, o que você faz? Eu quero Ele jogou, ele fez primeiro As pessoas desejarem ele Pra depois ele falar É isso aqui, quer comprar? E aí explodiu de venda
1: Meu, que arraso
2: Entendeu? É, transforma...
0: Primeiro tem que é mostrar uma transformação mesmo. Primeiro, ou seja, que, primeiro é... você tem que se
1: transformar, né?
0: Exato. Tem que aplicar aquilo que tu vai ensinar Exato. primeiro. Né? Tem que é, mostrar que tu sabe fazer de verdade também, né? Não é só ah, eu sei
2: fazer, mas nunca fez, né?
1: Tem muita gente querendo tentando crescer no digital assim, né?
2: Lembra do negócio do nicho? Hoje, é, tem vários dentistas me procurando. Ah, me lança, me lança, me faz isso. Porque. Você não, não foi um processo de esquema. Imagina se eu fizesse um primeiro lançamento regaçado, prometendo rios e fundos e deu tudo errado. Eu me queimaria no nicho que eu trabalho. Ia ser muito ruim pra mim. E, e aí que você falou de venda. Olha que legal, como é que eu vendo sem vender? Eu coloquei um bônus dentro do curso dele, que é marketing digital para dentistas, com um outro mini bônus de tráfego pago. Quando eu falo de tráfego pago para uma pessoa e ela está ali pagando para me assistir, não é para mim, não é pelo curso, mas ela está assistindo um bônus, eu sou uma autoridade para aquela pessoa. E no final eu falo, olha, a minha empresa faz tráfego para dentista, eu sou dentista, então se você quiser, eu vendi. Eu vendi sem precisar estar tá vendendo. Eu não fui atrás de um monte de pessoas. Ah, olha, isso,
1: vendas elas é uma vendem. coisa que eu acho bárbaro. Eu acho uma arte, sabe? Eu Nossa. sou muito
2: fã. Cara. Sou muito fã.
1: E quando eu, vê, eu quando eu isso é
0: uma coisa. É, é, é... Pode falar, cara. Não, pode
1: falar. falar, pode falar. ia fazer um eu comentário. Eu assim
0: que a questão de, de você vender é, é é você vender sem parecer que tá vendendo tanto, né? Exato. É esse é, é o, o real motivo de tudo do, do se dar muito bem com vendas, né? Não é só tu chegar e falar assim, ó, oh, vamos comprar isso aqui, tá isso aqui, porque isso aqui, esse. Não. é tu mostrar os benefícios primeiro daquele produto, né? Eu tenho que, ó, cara, eu vou te oferecer isso, 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 cara, tu vai aprender a fazer isso aqui, isso aqui, cara, tu vai chegar aonde tu quiser, por isso aqui, né? No a gente mostra o que, que faz a, a venda, né? Eu digo, né? Mas é, é muito isso daí.
1: E a experiência, muito muito. a experiência da pessoa vende muito mais do que o que ela fala é sobre o produto, né? Tipo assim, o storytelling total, tipo assim.
2: O nível, pra mim, o nível mais alto de vendas é o que a gente tava falando da Apple, o nível mais alto de vendas é quando você gera desejo. Uhum, a Apple ela não dá iPhone, só que tem gente fazendo fila de madrugada para comprar os primeiros que lançam. E a gente é estava falando
1: da Apple agora há pouco, né?
2: Exato. Então, o nível mais alto de venda para mim é quando você consegue gerar desejo. Um desejo tão grande que a pessoa quer comprar. Que a pessoa tipo deseja aquilo.
1: Ô Pedro, você tem, você tem dicas pra, por exemplo, uma pessoa que tá, pessoa galera iniciante que inicia no mercado digital, tanto co-produtor, quanto o próprio expert, né, já que você tem essa experiência mais de perto que dicas você daria pra quem tá começando pra, tipo, como gerar esse desejo?
2: Primeiro ponto que eu acredito é você definir muito bem a persona pra quem você quer vender a persona, tá? Depois que você definiu muito bem a persona, você tem que definir o seu avatar. Eu, eu vou falar em termos mais simples, senão isso, parece que coisa é né? é, Vamos lá, a persona. A minha persona que eu vendo é para dentistas recém-formado, que estão na faculdade ou que já são dentistas há muito tempo. Então, dentistas, nicho, nichado, extremamente nichado. Tudo que eu vou produzir de conteúdo é comunicando com isso, comunicando com essas pessoas. O que eu vou falar de mudança de vida, de melhora, enfim, de qualquer coisa que seja, é comunicando com essas pessoas. Então você vira autoridade e gera desejo. Agora imagina se eu falasse para nutricionista, para farmacêutico, para biomédico, para dentista, eu não ia a fundo em nenhuma delas. Então eu não ia conseguir gerar desejo em nenhuma delas. Então, na minha concepção, o que deu certo pra mim... e tem outros e vários modelos que também dão certo... e às vezes podem dar muito melhor que o meu... é você ter um nicho... você ter um único foco... porque o que, que eu vejo muito, muita galera... que está começando na, na, na coprodução tentando fazer... abordar todo mundo... e aí vamos lá... Ninguém, ninguém te dá abertura... se você começa a tentar abordar um... você estuda mais aquele assunto... você começa a tentar ter uma linguagem mais técnica e de maior autoridade para aquilo. Se eu vou abordar um expert que fala de finanças, que fala de grana, de day trade, seja lá do que for, eu preciso saber um pouco daquilo. Eu não posso abordar um dentista e um cara de, que fala de finanças do mesmo jeito. Porque eu tô fazendo igual para todo mundo. E o que que quer? O quem quer o que é igual? A galera quer o que é diferente, o que é específico, personalizado, né? Exato, personalizado. Então assim, para você virar autoridade, para você gerar desejo, para você conseguir chegar num nível de liderança, de autoridade naquilo, eu acredito muito no nicho. Óbvio que tem, tem, tem partes que não tem nicho. Então, se a gente pegar, como a gente falou, o Ícaro de Carvalho, o Pablo Marçal, esses caras eles vendem marketing digital. Aí pega todas as áreas, porque é marketing digital. Mas, quando você vai abordar uma coisa mais específica, aí você tem que entrar no nicho, porque o próprio nicho te protege. O próprio nicho te ajuda e te faz crescer. Você começa a, a crescer mais fácil por aquilo ali. Eu acredito muito nisso.
1: Você acha que... A, é, como que é para você gerenciar... Porque você agora tem bastantes clientes, né? Sim. Tipo, você acha que o terceiro mesmo nicho é uma coisa que te facilita também? Na gerência. Absurdo.
2: É porque é esses absurdo. dias a
1: gente falou, né, Edgar? Com, eu não lembro agora quem que era o co-produtor e foi uma pergunta dessa. De saber qual que era a dificuldade. Porque às vezes tem co-produtor que lança pessoas de nichos diferentes. E eu fico imaginando a dificuldade. Acho que de...
0: Foi o Alberto. Ah, é,
1: foi o Alberto. Ele até, ele até citou um exemplo de um cara que faz isso. Mas ele, ele fica mais na parte estratégica do negócio. Porque daí a, a coisa cresce e ele delega outras funções, né?
2: Tudo que você vai fazer, que você vai conversar com uma pessoa já entendendo as dores dela, é muito mais fácil.
1: Eu também porque penso eu assim. Os
2: clientes, os clientes, quando eu vou fechar. Ai, vários, alguns assim, chegam sem saber que eu sou dentista, aí chegam então, cara, eu contratei uma agência e tal, não sei o que, e é difícil porque assim, ó, na odontologia, aí o cara tenta me explicar aí eu falo assim irmão, eu sou dentista trabalhei seis anos numa rede de clínica tive minha clínica por um ano, que sempre deu muito certo sempre vendi muito bem, eu larguei pra montar minha, minha empresa de marketing tal que também dá muito certo, dá muito bem eu tenho hoje mais de 60 dentistas no Brasil todo, sendo algum deles, alguns dos maiores. Vocês se conhecem o Dr. Vioto, não sei o quê, o André Chaves. Aí eu falo, só dentista com 500k pra cima. O cara simplesmente fica mudo. Ele fala, Toca na ferida boa. dele, né? acabou Ele não tem o que falar, entendeu? O que, que ele vai me falar? Eu sou do nicho. É esse que é o ponto, por isso que eu defendo ele. Domina, né? Aquilo domina, assim. cara, você domina. Gente. É a mesma coisa, você tá é. jogando num campinho, é, é. chega o Ronaldinho Gaúcho e fala pra você, eu posso dar um chute? Você vai falar um <risos> cara que não? É verdade. Não, eu vou te ensinar é, como é. É que você vai cobrar falta no meu campinho. Não é? <risos> ah, entendeu?
0: É porque assim, tu, tu, tu chega no, no nível, tu tá igualado ali com ele. Cara, eu sei tudo que tu sente, eu sei as tuas dores, eu sei que tu já passou, né? E eu, eu vou te ajudar agora a, a sair disso daí, né? É meio que. Bom, tu sente a dor dele, literalmente, né? Tu já sentiu a dor dele na pele. E,
1: ele, e, ele, e aí você gera uma conexão tremenda nesse momento, porque daí o cara é fala. Cara, skin the game. Não, cara, esse cara vai resolver meus problemas, tipo.
2: E é louco, porque tem gente que gosta de apanhar. Literalmente. Literalmente não, <risos> não sei. Mas assim, real, meio masoquista. O cara chega e não, porque aqui não dá certo. Aqui na minha cidade não é assim. Aqui se eu aparecer de, sei lá, de gravata, as pessoas não vão gostar. Aí quando você fala o que você fez, os clientes que você tem, o que eles fizeram, o resultado que eles tiveram no Sul, no Paraná, no Nordeste, aí ele não tem o que falar. Aí ele percebe que o problema é ele. Agora, vamos, vamos lá, na gestão de tráfego. Eu faço gestão de, se eu fizesse, né? de pizzaria, de padaria, de restaurante, de nutricionista, de tudo, eu não ia me aprofundar em nada. Mas como que a gente, a gente definiu por fazer, eu poderia crescer muito mais se eu fizesse de tudo, porque hoje vem gente de várias áreas procurar. Agora a gente está meio que um pouquinho mais aberto, né? Mas ainda assim, nicho. E aí o cara chega como um dentista, ele já vê o posicionamento, o nome da minha empresa é Digiodonto, de odontologia. Então o nome da empresa já remete ao nicho. O que a gente faz remete é ao nicho.
1: Inclusive eu, só nomes cativantes, hein, que você soltou aqui aqui na É.
0: De jodanto pode pode é, dente. Pode dente é você tiver o... Dente Cast.
1: É o... Não. O Danto Cast. O Donto
0: o Donto cast. Donto. Não Cast.
1: Teve outra coisa. Não teve outra coisa que ele é. falou aí também no começo de, de um negócio que ele. Não é, eu não tô lembrando agora, mas enfim foi ah, o nome não, foi não. ótimo.
2: Ah, o meu curso, Dentista Sem Vergonha. Exato. Isso, Sem Vergonha. Muito bom. Exato. Bem criativo, na
0: verdade. E não, é,
2: é, a criatividade aqui, é graças a Deus, sempre foi boa. O foco Legal. Né, criatividade sempre foi boa.
0: É. Muito bom, é, muito bom. E,
2: e isso aí, começa. você começa validando. Então, a pessoa começa a falar, outro fala, outro aqui fala, outro ali fala. E aí, começa a ganhar indicação. Você começa a ficar forte, começa a crescer bastante. Basicamente é isso. É uma coisa que eu sempre acreditei muito. Quando você veste o um nicho, pode demorar um pouco mais, mas você começa a crescer muito mais consistente. Entendeu? As pessoas acreditam em você. Porque você fala, cara, eu passei por esses problemas, eu tive clínica, eu sei como é que é difícil fechar. Vem cá, vou te ajudar. Você começa a oferecer coisa a mais. Por exemplo, se eu sou um gestor eu pelo de braço, né? tradicional, né? Que atendo várias áreas. Um dentista me fala que tá com dificuldade para fechar uma venda. Com que autoridade que eu vou tentar ensinar esse cara a vender? Meu. Agora, eu sou dentista, é eu fazia vendas. Eu consigo ter autoridade pra ensinar esse cara a vender.
1: Antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta também. É... Você falou que sempre vendeu, né? Tipo, que sempre foi o cara das vendas. Isso sempre, sempre... Ou tipo, quando você foi tentar vender alguma coisa... Uma... Existiu alguma insegurança ou isso tá em você?
2: Com certeza. Principalmente quando você começa a subir valor. Se não existisse segurança, eu teria falado que é isso aí. Quatro, mesmo, vão para cima. Pode Mas crer. Mas o tive segurança. Mas por que que sempre existiu venda em mim? Vou voltar um pouquinho para trás, né? É, a minha avó, ela era sacoleira. Daquelas de pegar, tipo, Avon, Natura, e, e lotar sacola e sair de porta em porta <risos> vendendo. Era não, lá é. Faz até hoje. É, e eu fui criado por ela até os quatro anos. Então ali eu vi aqui, cara, você precisa correr atrás, você precisa se mexer. E eu entendi que aquilo ali é vender. O que, que é o problema? No Brasil a gente tem aquela, quando fala vendedor, a gente tem aquela noção daquele cara que você vai nas casas Bahia e fica ali em cima, não te deixa olhar o negócio falando, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, o gerente enlouqueceu, mas não é isso. A venda é você conduzir a pessoa para a decisão que é melhor para ela, senão você vai estar enganando e obviamente para você. E nesse conduzir a pessoa, eu entendi muita coisa. Lógico, quando fiquei mais velho, eu comecei a entender melhor. Mas, por exemplo, a minha avó, quando ela ia, mesmo sem vender nada, ela ia na casa das mesmas clientes pra conversar, pra tomar um café, pra assistir uma novela. Ela tava fazendo network, cara. Sim. Ela tava trocando é ideia com a galera. Ela tava gerando autoridade. Ai, Fulana de Tal, chegou um creme lá que é sua cara, vou te trazer amanhã. Tá aqui. Tem, na prática. É. Aqui, na é. prática. Então, Paga aí agora. É. Então, assim, eu, 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 foi o primeiro grande exemplo que eu tive. Eu tive dois. É, eu, eu tenho exemplo de mulheres muito fortes é, na minha família e de homens meio bostas, assim. <risos> então, é. então. Então, eu sempre, cara, olhava aquilo e falava: velho, é isso, entendeu? É isso. Eu preciso tentar replicar as coisas básicas que eu vi ali no, no passado. E aí as coisas melhoraram muito, graças a Deus. Então eu acredito muito nas vendas. Tem um cara que fala muito dela, que é o Flávio Augusto, que é um brabo. Sim. E, e se você não vender, você não tá fazendo nada, né? Você tá vendendo, na real, ou você tá vendendo algum produto, ou você tá vendendo o seu tempo, que é pior, porque o tempo é escasso, né? É. Então é, é mais ou menos isso, não volta mais. Então eu gosto muito, acredito muito, confio muito nas vendas. E, quando você, e você se sente mais seguro quando você vai vender algo que você domina. Por exemplo, mesmo eu gostando de vender, sei lá, vou usar um exemplo aleatório. Se você me levar para vender uma mansão agora, eu for me desenrolar, eu vou tentar e provavelmente eu vou melhor que muito corretor. Mas não é o meu nicho, não é o que eu domino. Agora, se você me levar para vender um tratamento odontológico, eu sou dentista, aí eu domino. Aí eu consigo conduzir totalmente a venda. As objeções, eu já ouvi elas um milhão de vezes. A hora que ele fala, eu já tô com a oh, resposta Deus. na ponta da língua. Então, é por isso que eu gosto e defendo essa coisa de ter um nicho, de ter um, um, um foco específico. Porque se começa a se aprimorar tanto naquilo, que não tem mais novidade. Não tem mais novidade. É igual você, vai... você fazer, tipo, uma luta. Quando você treina muito jiu-jitsu, por exemplo... Você já sabe quando o cara vai te dar um determinado golpe... Porque você já está fazendo aquilo toda hora... Já virou rotineiro... Os caras que são pro players em games, por exemplo... Ele fez tanto... Ele jogou tanto aquilo... Que antes de acontecer o um movimento que pode acontecer... Que pode levar na morte dele, sei lá... Ele já sabe que pode acontecer aquilo... E ele já tenta evitar... Ou ele já contorna a possível objeção que ele vai ter dentro do próprio jogo... Então é basicamente isso... Quando você nicha... Quando você se especializa em uma coisa... Quando você vai a fundo em uma... Você sabe tudo o que pode acontecer, cara. E é isso que eu defendo. Arrasou. Caraca. Uma
1: puta aula de vendas, viu, galera? Aproveitem.
2: <risos> <risos>
0: <risos> galera, cara, foi um prazer te conhecer aí. Todo Você meu. Você é um figuraça, um vendedor nato de verdade mesmo. É, foi um prazer te conhecer, tu, prazerzão bater esse papo contigo aqui também, você, Carol. É, cara, Sempre massa. Faz a, sua, faz a sua a sua venda aí do, do seu negócio e deixa suas redes sociais pra galera te encontrar aí.
2: Beleza. Galera, tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado por quem ficou aí essa uma hora me ouvindo falar sem parar, mas se deixasse um pouco mais <risos> dessa. Nossa, foi demais. Foi massa. Eu gosto muito de passar conteúdo. Hoje eu tenho o arroba Pedro Iago, que é o meu Instagram pessoal, porque pessoas compram pessoas. Então sempre vai ser o mais forte o meu. Tenho também da minha empresa, digiodonto. Digi de digital, odonto de odontologia. E se quiserem, se tiverem dúvida, o que eu puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Me manda direct, respondo todo mundo. E vamos crescer junto. E se Deus quiser, vamos participar de muito lançamento junto. Eu quero... Vocês têm que fazer um podcast só com os caras que fizeram um milhão e eu quero estar tá lá. É, é o intuito. Arrasou! <risos> tipo, eu
1: com certeza. Uhum. Com esse poder de vendas, com certeza vai estar, não é mesmo?
0: Amém. Logo, logo. <risos> logo, logo. Cara, é galera, aí. você que acompanhou até aqui o podcast, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho para você ficar ligado nos próximos episódios, né? Compartilha com sua mãe seu pai seu amigo que tá doido para vender aí ó e não sabe como também quer, <risos> quer ver umas umas dicas legais aí né conhecer a história de alguém compartilha com teu amigo aí que tu sabe que ele vai querer assistir é bom segue a gente nas redes sociais né no, lá no, no Instagram a gente é quevifai.br ele fala ponto do BR, né é, .br, lá no nosso Instagram e é isso Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto, é nóis.
1: Até mais.
0: Até a próxima.